0: Dugo najavljivana kontraofanziva ukrajinske vojske protiv ruskih trupa izgleda kao da je počela, ali ne na teritorijama koje su Rusi zauzele od početka ratnih sukoba, već u Ruskoj prekograničnoj Belgorodskoj oblasti, a glavna meta napada grad Šebekino, koji se nalazi na samo oko 4 kilometra od granice sa Ukrajinom. Iako ruska strana pominje da u ovom napadu učestvuje samo vojska pod komandom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, nije isključeno da je angažovana i Legija Sloboda Rusiji, koja radi na rušenju vlasti ruskog predsjednika Vladimira Putina zajedno sa ruskim dobrovoljačkim korpusom predvođenim neonacistom Denisom Kapustinom. Odgovornom za napad u Belgorodu ispred Legije Slobodne Rusije javno je preuzeo Ilja Ponomariov. Mi govorimo i povezani s postudima koji se vara u Rusiji. Ovih je dana izvedeno dosta napada u Rusiji. Riječ je o profilnim vrstama napada, poput onog na Kremlj ili atentata na Tatarskom, jednog od najbližih prigožinovih saveznika. Tempo se obrzava, a intenzitet borbi se očito pojačala, a otpor je ono što se događa pred našim očima. Napad u Belgorodu mogući je uvod u ukrajinsku kontraofanzivu, Amerika je odbacila navode u umešanosti u napad na tu oblast u blizini ukrajinske granice. O ukrajinskoj kontraofanzivi intenzivno se priča nakon samita G7 u Hiroshima, na kojem je američki predsednik Joe Biden dao zeleno svetlo saveznicima da Ukrajini isporuče bombardere F-16.
1: Nakon samita G7 sastao sam se s predsjednikom Zelenskim i njegovim saradnicima. Rekao sam da će SAD i naši saveznici i partneri početi s obukom ukrajinskih pilota na vojnim avionima četvrte generacije, uključujući F-16, radi jačanja ukrajinskih zračnih snaga u okviru kontinuiranih napora da se toj zemlji omogući odbrana.
0: A onda se dogodio i masovni udar dronova na Moskvu, koji bi prema mišljenju većine analitičara mogao biti test za brzinu reakcije protiv vazdušne odbrane koja štiti rusku prestonicu. Ruski predsednik Vladimir Putin to smatra klasičnim terorizmom. Poznat ovam je da je režim iz Kijeva izabrao drugačiji put, put pokušaja zastrašivanja Rusije, njenih građana i napada na stambene zgrade. Ovo je jasan znak da je riječ o terorističkim poduhvatima. Bahmut je pao. A koliko je zapravo ovaj grad strateški bitna ciljna meta, teško je reći. U svakom slučaju ova operacija poverena je privatnim plaćenicima grupe Wagner, predvođene Jevgenijem Prigožinom, koji je priznao da je u borbama oko Bahmuta poginulo oko 20.000 njegovih boraca, među kojima i 10.000 zatvorenika koje je Wagner regrutovao iz ruskih zatvora.
1: Povlačimo jedinice iz Bahmuta. Sada je 5 sati ujutro 25. maja. Većina naših jedinica bit će premještena u pozadinske kampove, predajemo ruskoj vojci položaje, oružje, municiju kao i vojne objekte ali ako vojska bude u teškoj situaciji naravno da im na raspolaganje stavljamo one koji su imali ključnu ulogu u zauzimanju Bahmuta
0: kada smo vojnu analitičara Vladu Radulovića zamolili da za početak razgovora za naš radio oceni dosadašnji tok intenzivnih oružanih sukoba u Ukrajini koji traju više od 460 dana on je rekao da se analiza može podeliti u dve celine Prva je svakako vrlo ozbiljno suprotstavljanje ukrajinske vojske, jednoj snažnoj invaziji koja je krenula sa severa, severoistoka istoka i dela južnih oblasti, kada su svi verovali da će Ukrajina biti slomljena za tri dana.
1: Ukrajina je pružila otpor i sve to je rezultiralo drugom, drugom polovinom koju, koju navodim, a to je dakle one ukrajinske uh, ofanzive, odnosno kontra ofanzive koje su preduzete i koje su rezultirale, pazite, da se dobrim delom da se na dobrom delu bojišta više ne nalaze ruske snage. Dakle, taj potez, severni potez ili uh, kako ga mnogi nazivaju kijevska ofanziva u literaturi, dakle uh, tamo više uh, ruskih trupa nema. Slična situacija je, dakle, ovamo i sumske oblasti i Harkovskoj oblasti, među U tim, dakle ostaje onaj deo Luganske i Donjetske oblasti dakle i zaključno dole sa uh, ovim delovima Zaporaske oblasti dakle ovaj koje se koje se nastavljaju uh, severno od samog Krima. Uh, naravno imajte tu u vidu dakle da je usled još jedno od odnosno jedna od, najznačajnij, od najznačajnijih rezultata koji se desio tamo negde uh, uh, krajem leta, početkom jeseni jeste da dakle, kada pored one uh, ofanzive ukrajinske koja je bila upravo delom u delovima Luganske oblasti, oblasti i Harkovske oblasti i povratak pod kontrolu odnosno oslabađanje hersona. Dakle to su dve najznačajnije, rekao bih, celine iz kojih se dalje mogu posmatrati da dakle, kada njih dve stavite ovako na na jedno mesto, onda se dalje posle mogu mogu vaditi određeni određeni delovi, i posmatrati neke pojedinačni, neki pojedinačni hipotezi, neki reklić, mogli bismo reći dobre stvari koje su urađene, neki možda previdi, neke neočekivani potezi, Međutim ovo su dva ključna momenta. Mnogi će reći na sve to da je ključni momenati bahmoć kao treći i ima to negde svoju osnovu. Mnogo se pričalo o Bahmutu, o Bahmutu se pričalo još od od jeseni prošle godine. Ako hoćemo negde uslonačeno manje više vidim da se slažeo oficijalno od novembra meseca kada je počela kada su počeli napadi i konkretna bitka za, za Bahmut. Međutim i bitka koja je trebala suštinski negde da predvodi ukrajinsku odnosno rusku tu takozvanu zimsku ofanzivu. Međutim ja je nekako nerado izlažem to što mi se čini i to je bio moj stav od samog početka da suštinski uh, uh, borbe za bahmuti na kraju krajeva koliko dođe a videli smo kasni došo da pada bahmut da on suštinski na terenu ništa promeniti neće zato su meni ove dve uh, početne tačke je veoma bitne naravno uh, borba za bahmut ima kao takva tvo, svoju težinu i tu tu dileme nema i su veliki gubitci i u ljudству i u tehnici i sa jedne i sa druge strane. Bitka za Bahmut je zapravo pokazala da se da se, da se one krvave borbe iz prvog i drugog svetskog rata zapravo i sada onako u naj najklasičnijem primeru oslikavaju na terenu.
0: Radulovića pitamo i šta se dešava sa dugo nejavljivanim kontroffenzivom ukrajinske vojske koja je počela da se najavljuje još od početka sukoba oko Bahmuta. Evo i ovih dana smo svedoci nagoveštaje glavnokomandujućeg oruženih snaga Ukrajine, Valerija Zalužnog, o početku kontraofanzive. Da li se čekalo zeleno-svetlo Bajden o isporuci aviona F-16 na samitu G-7 u Hirosimi?
1: Svakako da je tema aviona F-16 jedna od ključnih tema, odnosno jedna od, ajde možda ne ključnih, ali najznačajnijih tema kada govorimo o potencijalnoj kontraofanzive. S tim ovde treba... Uh, prosto razdvojiti dve stvari. Znate, uh, jako je teško i ne možete vi za jedan kratak vremenski rok da obučete i piloti i mehaničare i da prilagodite infrastrukturu i tako dalje. Dakle, postoji tu i uh, jako velika razlika u, u prosto samo ideji konstrukcije vazduhoplova gde vi za zapadnu tehniku morate imati uređene poletno-sletne piste i tako dalje. Opet sovjetska tehnika je nekako prilagodljivija i tako, takva je koncipirana još u svojim osnovama da može da poleće i sane uređene iš nekih prostora i to mi slično. Dakle, to je to je to je jedan segment, a drugi segment je zapravo strategija pa kočite i sama taktika upotrebe na, na terenu. Istočnjačka ideja je nekako više ideja podrške artiljerije, podrške, dakle vaših artiljereskih snaga i i vatrene moći. opet kada govorimo o ovom zapadnom segmentu, naročito u novije vreme, dakle njima jeste okosnica upotreba upravo neposredne podrške iz vazduha, odnosno podrške avijacije i onda imate prosto dva koncepta koja su, onako reklo bi se malo na, na suprotnim stranama da li, naravno, da li, da li ovaj bi imalo značaj te kako bi imalo značaj, tu, tu dileme nema dakle dolazak aviona F-16 na osnovu svega onoga što mogu ovako da posmatam sa, sa strane, rekao bih da sam prilično skeptičan da bi moglo naročito nekom velikom broju, znate ako vi planirate jednu kontraofenzivu uh, u takvom formatu gdje se pominje na nekoliko stotina uh, tenkova gdje se pominje na desetine hiljada pripadnika vaših oruženih snaga i tako dalje, zato je onda vama treba u najmanjem nekoliko eskadrila vazduhoplova, recimo, kao što je što F-16 ili, ili neki drugi zapadni vazduhoplova. I ono gde ja dileme nemam, nemam dileme da bi do isporuke, odnosno da će do isporuke tih vazduhoplova u nekom trenutku doći, ali prilično sam skeptičan, dakle ne bi smeo da kažem ni da ni ne, da li to može da bude u narednih mesec ili dva, odnosno kada odpočne ukrajinska ofanziva, to već nisam siguran.
0: Na podsjećanje da sve češće svedočimo i oružanim operacijama koje prelaze ukrajinsku granicu i pogađaju oblasti u samoj Rusiji, Radulović kaže.
1: Ko posebno interesantno jesu još dva segmenta koje dakle nemaju veze sa sam, samom linijom bojšta, a to je dakle kada govorimo o ruskoj strani to su naravno u proteklo mjesec, dakle sve češći napadi, vazdušni napadi, dakle starim raketama, nekim hipersoničnim oružanjem, zatim dronovima, čini mi se da je polako sad iz glave kako bih mogao reći, mislim da je prote da je maj mesec zapravo da je bilo 15 tih vazdušnih udara što je apsolutno najviše do sada u toku jednog mjeseca. A sa druge strane postoji dakle kada govorimo u Ukrajini Postoji jedna interesantna dimenzija, a to je da se ranije, dakle, za tokom e, e, prošle godine imali smo u nekoliko navrata, dakle korišćenje dronova i neke eksplozije koje su dešavale na teritoriji Ruske Federacije ili delstvo po ciljevima na teritoriji Ruske Federacije neposredno uz granicu sa Ukrajinom. Međutim, sada imamo, dakle, u poslednje vreme imamo i sve češće okršaje u samu granicu i upade na teritoriju Ruske Federacije od strane Određenih formacija koje sebe nazivaju Ruskim dobrogradačkim korpusom ili legion slobode Rusije i tako dalje, dakle, formacija koje se bore na strani Ukrajine, sačenjene od ruskih državljana, međutim za koje Ukrajina kaže da, prosto, da ona nije davala svetlo za takve neke operacije, dakle, To je jedan i jedan moment. I drugi moment je naravno ove, sve veće aktivnosti koje se beležu od strane ukrajinskih partizana koje se nalaze na ovim teritorijama koje se nalaze pod okupacijom Rusije. Dakle, mislim recimo na, na Melitopolj, mislim na Marijopulj. Imali ste situaciju od pre par dana, zatim na Berdijanski i tako dalje.
0: Radulovića pitamo koliko su tačni teze koje tvrde da Sjedinjene američke države koriste ukrajinski rat i kao idealnu mogućnost da se oslobode zaliha starog naoružanja i partnerima ponude na oružanje nove generacije po visokim cenama.
1: Pa ovako, ja to posmatram sa jednog vrlo onako pragmatičnog aspekta, rekao bih. E, imate situaciju da je ukrajinsko bojište zapravo prvo bojište nakon drugog svjetskog rata na kome se doslovno ispituje i isprobava i u realnim borbenim uslovima testira tehnika i istoka i zapada tehnika koja se razvijala decenijama u nas. Prosto došlo je do trenutka da, da da ste morali tu tehniku negdje da, da ispitate. Neka tehnika je doživjela svoj, svoju neslavnu, neslavnu priliku da se pokaže, da iskoristim taj termin koji je možda malo rogobatan, ali ovaj odnosno mislilo se da je da je fascinantna, onda sve pokazalo da ipak nije toliko Sa druge strane, neka sredstva su opravdala svoje očekivane ili možda čak i više od toga, dakle i sa jedne i sa druge strane. nema dileme da će rezultati sa ukrajinskog bojišta, bez obzira pričali o istoku ili zapadu, i te kako puticati na ne samo na potražnju već i na cenu tih sestava koja se budu kasnije prodavala po svetu. Kada me pitate konkretno za ovaj zapadni blok, ajde tako da kažem pa jasno je, znate kako vi sredstva ratne tehnike u oružanim snagama morate zanavljati ako ste nešto dalili, ili poklonili, logično je da ćete to tako morati da zanovite, odnosno da kupite ako ako je odluka da idete os NATO a da kupujete mislim morate kupovati od, od zemalja članica NATO odnosno onih koje proizvode po po NATO standardima po zapadnim standardima a sede ne američke države će namiću tu kao jedan od najvećih i najvećih proizvođač i izvoznik na oružanje i vojne opreme onda se mi možemo složiti da i taj segment svakako ide ruku pod ruku i na kraju krajeva vi kada pogledate zapravo stiče se utisak da kada god neka zemlja pojedinačno, evropska zemlja pojedinačno nešto donira ili poklanja Ukrajini naročito u ovom segmentu dakle složenih borbenih sistema, obično se negde u tu priču prati pri, odnosno tu priču obično prati i neki komentar da će umetstvo toga kupiti ili nabaviti ova ili ona sve sve sjedinim haubice država s tim što bih ja ovdje pored Sjedinjenih Američkih samo dodao još jednu zemlju na koju čini mi se se ne obraća toliko pažnja a to je Južna Koreja. Naroči se segmentu recimo svojih recimo samohodnih haubica, pa ajde možemo reći delimično i nekih tenkova. Dakle, napravila ovaj naročito veliki upliv u, u poslednje vreme, govorimo o Poljskoj, govorimo o Estoniji i tako dalje. Tako da ima, mogu se mogu se obiti ovaj, složiti sa sa tim.
0: I dok se u posljednje vreme najčešće govori o ukrajinskoj kontraofanzivi, ne treba zanimariti i nedavnu izjevu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji kaže da su čečenski vojnici dobili nalog za dislokaciju sa teritorije Donetske oblasti, a slične naredbe su navodno dobile i jedinice Ahmat Ministarstva odbrane Rusije i Ruske garde Rozgvardija, koje se nalaze na alternativnim delovima kontakt linije u Zaporoškoj izjavnosti. Hiljarskoj oblasti Sektor Plus Svet sa naslovnice.